0: OK. Mettre pas trop proche, je ne pas que ça rentre dans une colonne. Je ne sais pas si. Euh... Il y en a peut-être qui remarquent que des fois, euh, les personnes qui vont à l'avant ou le pasteur, des fois, ils ont les mêmes dictons, puis ils ont les mêmes.. Euh, les mêmes phrases c'est souvent le dimanche matin quand j'arrive à l'avant je dis euh, Dieu est bon et tout le temps Dieu Dieu est bon. mais ça c'est pas juste un, une phrase de même c'est qu'il faut le réaliser à un moment donné que Dieu il est bon okay? des fois il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans ce monde qu'il faut réaliser que notre Dieu il est bon il a fait des bonnes choses pour nous Premièrement, nous a racheté. On vient de le voir avec le repas du Seigneur et tout ça. Il faut s'en rappeler. Mais c'est pas là-dessus que je vais mettre l'emphase ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est que Dieu donne de bonnes choses. Il y en a qui disent, ouais, mais là, moi, je passe au travail d'une pause dure, là, puis Dieu ne fait pas grand-chose de bon pour moi. Je m'excuse. » Je l'ai dit en, en commençant tantôt Dieu est bon tout le temps et tout le temps Dieu est bon. Des fois, c'est soit qu'on ne comprend pas ou soit on ne fait pas ce qu'il nous dit pour on est dans le pétrin. OK? Ça arrive, ça. Un enfant, des fois, dans le naturel, un jeune enfant, peu importe l'âge, des fois, il va se mettre dans le pétrin. Puis là, il va dire Ah mais là, ça ne marche pas, mon père ne m'aide pas, ma mère ne m'aide pas, ça ne va pas, ça avance pas, ça ne marche pas. Mais t'as-tu fait qu'est-ce que ton papa ou ta maman t'a dit? Non. Bon. C'est une partie des réponses. Dieu, il est bon. Puis il sait nous amener à telle place. Chaque parent ici, dans cette salle, veut donner de bonnes choses à leurs enfants. Il n'y a pas un parent qui veut donner une mauvaise chose à son enfant. Tu sais sont tellement tu, tu regardes ça tu te dis waouh Dieu a fait quelque chose de beau puis je veux en prendre soin tu sais les gens qui prennent pas soin de leurs enfants soit qu'ils ont des, vraiment des graves problèmes puis qu'il y a des affaires qui sont transmises de génération en génération puis ils transmettent la, la violence envers leurs enfants ça c'est un bagage qui des fois qui suit puis faut qu'il soit brisé donc si je mets ça, en général, chaque parent veut donner de bonnes choses à ses enfants. Okay? Chaque parent terrestre. Mais ton Père Céleste, c'est la même chose. Dieu veut te donner des bonnes choses. Il t'a donné le salut. Il t'a donné le meilleur en plus. Il t'a donné son fils. Il a donné son fils allé mourir à la croix pour te racheter de tes péchés. Vous me demanderais d'aller d'envoyer mon fils à la croix. Je ne le ferai pas. Quand? Non. Dieu veut donner des bonnes choses à ceux qui croient en Lui. Okay? Oui, on sait que Dieu fait, il fait pleuvoir et puis il fait briller le soleil sur les, les justes et les injustes, mais il va en faire plus pour toi parce que tu crois en Lui, premièrement. Okay? Ça, c'est officiel en partant. Dès que tu honores Dieu, tu le reconnais dans ta vie, garde. Il va quasiment bouger ciel et terre pour toi. Puis ça, des fois, on ne le réalise pas. Il fait plein de choses, à notre insu, souvent. Je vais vous donner une preuve biblique qui est dans Matthieu. J'aime pas avancer des choses que, qui ne sont pas appuyées par la parole. Sinon, ce serait juste ma parole. Puis, puis non, c'est pas ça que je veux faire. Matthieu 7, verset 9. Je vais juste reculer d'un verset. Verset 8, Matthieu 7, 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, parents terrestres, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Fait que si vous n'êtes pas sûr que Dieu veut, veut du bon pour vous, là, vous avez la preuve, vous avez la preuve écrite dans sa parole. Je vais reprendre le même passage, mais dans l'évangile de Luc. Dans le Nouveau Testament, des fois c'est bon de regarder, euh, surtout dans les quatre Évangiles, euh, des fois les mêmes épisodes, les mêmes, ben pas des épisodes, c'est pas une émission de télé ça. <rire> des fois les les mêmes récits, les l'histoire les, est racontée par une personne différente qui nous amène une, une perspective, un point de vue d'un, un point de vue d'un autre. Ah, ok, lui a vu telle telle affaire de, de différent ou de plus, ou d'une certaine façon, l'autre l'a vu d'une autre façon. Mais ça veut dire la même chose au bout de la ligne, ok? Dans Luc 11, commençant au verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion C'est c'est wow, intense. Ça, là. Ensuite, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Avez-vous remarqué la différence ici Je nous parle que Dieu veut donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a neuf dons là-dedans, regarde, c'est quelque chose, c'est la troisième personne. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est ton avocat auprès du Père. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va t'aider dans la vie de tous les jours. Dieu veut donner des bonnes choses. Il dit, oui, mon fils n'est plus sur la terre, mais j'ai le Saint-Esprit que je peux te donner, qui va être avec toi. À chaque place où tu mets le pied, le Saint-Esprit est là avec toi. C'est quelque chose de bon qui donne. Là. On en a besoin, surtout dans ce monde qui wow, est, wow, c'est pas wow, c'est dégueulasse, il y a des choses, là, regarde, abominables, c'est comme, euh, oui merci, c'est dégradant des fois, tu regardes ça, tu dis, wow, c'est comme, ah, voyons, c'est pas quest ce que je lis dans ma parole, c'est quoi ça? Mais, on dit, il y a un verset dans la parole qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Même si on voit que c'est wesh, c'est pas bon, mais garde, Dieu, il est là. Dieu est là, puis Dieu, souvent, il veut qu'on ouvre la bouche, des fois, pour. Des fois, tu vas te dire, mais comment ça que j'ai dit ça à lui? Comme... Mais c'est à cause que le Saint-Esprit t'a révélé, garde il faut que tu dises ça à cette personne-là. Puis des fois, ça sort tout seul, tu dis, hein! Comment ça? on va l'avoir assommé avec ça? Mais non. Parfois, ça va peut-être le, peut le secouer, puis il va peut-être plus tard se, se tourner vers l'Évangile, vers la bonne nouvelle. Fait que c'est ça ici là, que, qui se passe entre Matthieu. Il a vu ça d'une certaine façon que Dieu donne des bonnes choses. Mais Luc a vu ça, regarde, c'est encore un plus. Le, 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 il, te met, il envoie le Saint-Esprit avec toi, regarde. C'est bon ce qu'il te donne. C'est une grâce, c'est un cadeau qu'il te fait. Puis on doit demander ces choses-là. On doit aller vers Dieu il dit, Regarde Oui, je me suis. Seigneur, vous pouvez être en aide avec Dieu. Seigneur, je me suis mis dans une pétrine. Regarde, j'ai fait toute l'affaire, puis c'est comme ça marche pas. Puis euh, j'ai besoin de ton aide, aide-moi fais quelque chose. Il va le faire. Il veut te donner des bonnes choses. Il ne dira pas Ah ben là, t'as manqué, bien tant mieux Tu sais, Non. juste prendre un exemple. J'ai commencé ça peut-être dans, peut dans un mois et demi. Des fois, je me... Ça arrive souvent, des fois, peut-être un dimanche soir. Je m'assois dans une chaise dans le salon, puis je mange les céréales. Puis là, dès que je commence à manger, mon fils s'approche au bord de moi. Puis là... Il se grimpe, puis là, il me touche, puis là, il en veut. Puis là, il, même, il veut essayer de poigner mon bol, puis regarde, j'en veux. j'ai rien dit, là. J'ai juste passé à une action que moi, je veux manger, j'ai besoin de manger mon bol de céréales. Et lui, il arrive. Il arrive dans ma présence, puis regarde, il veut se servir. Il en veut. Mais là, il y a des choses, des fois, que moi, je mange qui ne sont pas bonnes pour lui actuellement, ou qui sont même pas bonnes pour moi, au départ. Puis là, je suis porté à regarder bon, regarder les ingrédients sur la boîte. Bon, okay, OK, ça, c'est correct, ça passe. Puis là, j'y en donne. T'sais? Je veux lui donner seulement ce qui est bon. Je ne veux pas lui donner comme, comme ça dit. S'il demande un œuf, moi tu je lui donner un scorpion. Voyons donc, ça fait pas d'envie ça. Si tu fais ça, excuse, t'as pas de cœur. Hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé bon, c'est que, là, il est pas à l'étape qui qu parle encore, mais, tu sais, il s'approche, puis il y a une façon de demander, tu sais. C'est comme il y a sa façon à lui de le demander. j'en veux, moi, ici. Si c'est bon pour toi, ça veut dire que c'est bon pour moi, tu sais. Ça doit être ça qu'il se dit dans sa tête, là. Mais on peut faire la même chose avec Dieu. Tu sais, pas attendre que les affaires nous tombent dessus. Il faut aller le voir, il faut aller chercher les choses. Tu dis, j'ai besoin que je, de me sortir de cette situation-là. Mais va, va à la source, va chercher la solution. Des fois, tu ne la vois pas, la solution, tu es trop aveuglé par les circonstances. Mais tu demandes à, à Dieu qui t'éclaire, puis Garde, un moment donné, le Saint-Esprit va te révéler des choses, va dire, garde, fais ça demain, même, fais ça de même, fais ça de même, puis tu vas t'en sortir. Ah, ok. Il y a des fois aussi qu'on demande mal. On demande juste dans le but de satisfaire nos passions, tout ça, tu sais. Mais ça, Dieu est capable de nous révéler si on demande de la bonne façon ou de la mauvaise façon. Des fois, si on demande quelque chose qui, si Dieu sait que ça va nous nuire, il ne nous le donnera pas. Mais là, on va être frustré. L'autre jour, je descends dans le sous-sol avec mon fils. Puis, euh, j'étais en train de chauffer mon, mon poêle à bois. Puis, au euh, côté, un peu plus à l'écart. j'ai mis le bout à côté d'une chaise. J'ai dit, tu restes là. Là, il fait juste faire le tour de la chaise, puis il reste autour. tour, Puis, euh, là, à un moment donné, j'étais en train de chauffer le poêle. D'un coup, je referme la porte. D'un coup, oups, il y a un poignet à hache qui est au côté. Je dit, wow. Là, tout de suite, j'ai enlevé. La hache, c'est un outil de travail mais il n'est pas encore rendu à l'étape que je vais lui fournir la hache. Comprenez-vous? Des fois, on demande des choses à Dieu. Et des fois, on veut des affaires d'avance. « Ah, oh, Seigneur, regarde, yeah, yeah, yeah. Non, non, non. Je ne te le donne pas de suite. Tu n'es pas rendu à cette étape-là. garde. La hache, là, mon fils, je vais peut-être y montrer peut-être quand il sera 12 ans et plus ou peut-être 14 ans et plus. Tu sais? Mais pas de suite, là. Non, non, non. Il n'est pas rendu là. là. Fait que des fois, on. Puis là, quand j'ai enlevé, regarde, il n'était pas content. là. comme ah, ah. non, non, c'est un outil dangereux actuellement. À un moment donné, quand je t'aurai montré comment que ça marche, puis quand tu seras en âge de travailler avec, là, oui. Tu sais? Puis des fois. Puis ça, c'est toute une question de timing. C'est un anglicisme, là, mais on comprend ce que ça veut dire. Tu sais, il y a des fois. Il y en a qui vont me dire. Il y en a qui vont me dire, bien là, Ah, moi, je voudrais être comme tel prédicateur qui prêche devant dix mille personnes. Mais garde. Comment se donc à être capable de parler devant une classe de du dimanche, hein? Tu sais. Des fois, les personnes veulent parler devant 10 mille personnes, puis ils ne sont même pas capables de s'impliquer dans l'église locale. Ouch! Mais c'est ça pareil. Il faut réaliser une chose. Dieu fait des bonnes choses pour nous. Puis nous, en retour, on fait des bonnes choses pour soit nos enfants, notre famille, les gens qui nous entourent. Tournez avec moi dans Jean 5, s'il vous plaît. Jean 5, verset 19. Ici, ça dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, parler aux pharisiens ici, je crois, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Chaque enfant que vous avez dans votre maison, à un moment ou à un autre, il a voulu imiter ce que vous faisiez. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont voulu, euh, je sais pas, ils, ils ont vu, euh, je sais pas, moi, quelqu'un mélanger des ingrédients pour faire une recette, mais là, il veut essayer de faire la même affaire, il va veut, il veut essayer de monter plus haut pour être à hauteur du comptoir, pour essayer d'aider, tu il, il va tout essayer d'imiter, Ou que ce soit, je sais pas moi, tu travailles dehors, il veut t'aider, je sais pas moi, il a cloué un deux par quatre, il, veut, il est toujours là. Des fois, ça l'aide pas quand ils sont jeunes, c'est comme ça, ça nuit le plus qu'autre chose. Mais des fois, il faut te laisser apprendre aussi, tu sais. Dans ces versets qu'on vient de lire, Jean 5, 19 et 20, le Fils fait ce que le Père fait. Est-ce que nous, en tant que croyants, on fait ce que Dieu fait? Est-ce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire? Posons-nous la question. Il y a une affaire que Jésus faisait. Comment est-ce qu'il faisait pour opérer dans la journée comme ça? Puis tout le monde était émerveillé de ce qui se passait. Les gens les gens, les, les, comment, comment je pourrais dire, les communs des mortels, comme on dit. Euh, il y avait les scribes, les pharisiens, puis tout le monde était dans l'étonnement quand ils voyaient ces choses qu'ils faisaient. Ils ont dit, comment est-ce qu'ils arrive à tout ça? Il y avait une recette, par exemple. Une recette, des fois, qui, qui est peut-être dure pour nous, peut-être dure sur le corps physique même, mais je vous donne la recette. Il allait passer du temps avec son Père Céleste, la nuit, quand tout était tranquille. Il allait à l'écart. Même quand il est allé à la croix, il est allé prier dans, dans le jardin de Gethsémani. Il en a demandé à trois de veiller avec lui. Puis on, les trois n'ont même pas réussi. Mais lui, il se faisait longtemps qu'il faisait ça. Il se retirait. Puis il prenait du temps avec son Père. Puis là, il recevait les révélations de quoi faire puis quoi ne pas faire, ou bien aujourd'hui, ben toi, tu avais peut-être prévu passer par là pour demain, là. mais là, tu vas passer par la Samarie aujourd'hui, puis tu vas parler à la Samaritaine au, pied de, au puits de Jacob, ou bien tu sais Tout lui était révélé. On dit, ben, il y a juste Jésus qui peut faire ça. Non. C'est ouvert à chacun d'entre nous. Combien de temps de qualité passons-nous avec le Père Céleste? Pas des nécessairement, fois, des fois, la quantité, ça peut être bon, mais ce n'est pas toujours bon si tu veux t'empêter les bretelles. Okay? C'est un temps de qualité que tu dois passer avec ton Père. La quantité est bonne aussi, là, mais pète toi les bretelles là-dessus. Un temps de qualité avec ton Père céleste, il va te révéler des choses. Il va te montrer des choses. Moi, j'ai remarqué ça dans la maison chez nous. C'est sûr je suis parti 40 heures semaine. Là. Il y a des choses que je ne vois pas. Des fois, je dis à mon épouse, « Mais là, regarde, il fait ça. Ben, »« Ben oui, je le vois, moi. »« Ah, dit, arrête, tu crèves ma bulle. <rire> » Je l'ai vu plus tôt cette semaine. « Oui, je ne l'ai pas vu encore. » Mais non. Mais, plus tu passes du temps avec ton enfant, plus il va imiter tes faits et gestes. C'est vrai, ça. Ou même s'il y en a qui font du. Peut-être qui gardent des enfants, puis ils gardent la même chose, ils vont imiter les faits et les gestes qu'ils voient. On devrait faire la même chose que notre Père Céleste, imiter ce qu'il fait, ce qu'il faisait. Fais ce qu'il te dit de faire. J'aimerais qu'on tourne un autre passage de l'Écriture, Jean 12. Verset 49, Jean 12, 49 et 50. Ça dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est « Et la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. » Hé, hey, c'est quelque chose. Jésus disait ce que le Père lui avait dit. « Rien de plus, rien de moins. » Dieu nous parle à chacun d'entre nous, chacun qui croyons en lui. Dieu nous parle. Il va parler à chaque enfant d'une façon différente. Il va lui demander des choses différentes à chaque enfant, enfant de Dieu. Il y en a qui vont dire, Ouais, bien, tu sais, moi, je suis rien qu'un qu membre dans l'Assemblée, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas docteur. Non, pas ça. Dieu t'a demandé des choses à toi aussi. Si Dieu t'a demandé d'ouvrir les portes à tous les matins ici à telle heure, mais rouvre Dieu t'a peut-être demandé de, de faire la conciergerie. Dieu peut-être, il t'a demandé euh, je ne suis pas moi de changer euh, les lumières qui sont brûlées. Tu sais, Dieu a demandé des choses différentes à chaque personne. Faites-le. Il y a des choses que je vais demander à, à mon enfant de 14 mois et demi. Des choses que je vais lui demander là. Il y a d'autres choses que je vais lui demander plus tard. Qui vont être différente. La parole le dit si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va en confier les plus grandes. Commence au bas de l'échelle. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je veux juste vous relater une expérience personnelle. Là. Je m'ouvre un peu ce matin, là, mais je vais être bien honnête avec vous. Là. En 94, 93, je suis venu ici à la chapelle, en 93. En 94, je pense que c'était... ou fin 93, début 94, on me demandait de faire la louange pour les, pour les enfants en bas. J'avais avais la peur bleue de faire ça. C'est comme... j'étais. Il fallait tout le temps j'en ai un, un autre responsable avec moi, qui travaillait avec moi, parce que moi, il était comme... Ah. Je sais pas, j'étais barré, il y avait un blocage, il y avait quelque chose, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, j'ai continué, continué, oups tu sais. mais regarde, j'ai commencé quelque part. Je ne dis pas que c'est plus facile de venir annoncer la parole ici. Ce n'est pas, pas ça que je dis. Mais il y, a, il y a une progression. Il y a des choses qui avancent. Tu sais. fait que, tu sais, il y a des choses tu te dis, petite ou grande, commence quelque part. Commence à les faire. je pourrais dire non. Ici, les versets qu'on vient de lire, là, qui nous dit quand Jésus a dit qu'il qu disait seulement ce que le Père lui disait de dire, c'est que Jésus parlait le dialecte de Dieu. Est-ce que nous, on parle le dialecte de notre Père Céleste Parce qu'à toi, il va demander de parler à telle personne dans la société. À un autre, à ton voisin, il va demander à parler à son voisin à lui. Tu sais, peut-être que, es, peut que une personne. Peut-être que toi, tu es une personne à la retraite, puis tu n'as plus une influence euh, dans ton milieu de travail, donc, mais tu peux avoir une influence dans ton voisinage. Tu il sais, y a des choses qui changent, là. Ou bien, euh, je ne sais pas moi, peut-être que quelqu'un est responsable d'une garderie, mais. Avoir une influence, mais elle va peut-être dire aux parents une phrase clé qui va oups, changer quelque chose dans la vie de la personne. On ne sait pas. Il faut avoir le même dialecte que Dieu. Puis quand tu as le même dialecte que ton père céleste, il y en a qui vont dire, ouais, hey, c'est spécial, ce que tu me dis il y de mots, c'est... Ça a, ça a changé quelque chose dans ma vie. Puis y en a qui, Même dans le monde terrestre dans lequel on vit, il y en a qui vont dire, « Ah, ben là, toi, quand je te regarde, là, où je vois ton père ou je vois ta mère. Où, tu sais, je vois quelque chose. Je vois quelque chose au-dessus de toi. Tu » sais. Autant que c on voit ça dans le naturel, on devrait voir ça spirituellement parlant aussi. Les gens vont dire, je vois Jésus en toi. Quand tu fais ce que ton père demande, quand tu fais des bonnes choses que ton père demande, veux veux pas en dedans, tu es plein de joie. Okay? Si des fois tu fais contraire, mais là tu vas être, hein, tu seras pas content. Pour prouver cela, Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70, OK? Jésus avait envoyé des disciples, 70. Ils avaient envoyé deux par deux. Les 70 se revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Wow! C'est quelque chose. C'est beau, c'est le fun. Les démons, regarde, ça marche. Seigneur, ce qu'on fait, ça marche. Oui, quand tu agis pour Dieu, puis que ça marche, là, tu, tu jubiles. Mais oublie pas. Ce n'est pas grâce à toi. Jésus leur a le, le, le rappelé ici. Il dit, réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. En même temps, ce qu'il disait, mais garde, si vous vous réjouissez que votre nom est écrit dans le livre de vie, vous allez partager cette bonne nouvelle avec les autres aussi. Puis là, vous allez voir l'œuvre de Dieu avancer de façon phénoménale. Un père terrestre veut un enfant plein de vie et en santé. On va prendre un petit exemple dans Luc, chapitre 8, verset 40. Ici, on a l'exemple de Jairus. Ça dit, « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. » OK. Là, je prends juste l'histoire de Jaïrus, je prends pas qu ce qui s'est passé entre entre les deux, on sait qu'il y a eu la, la dame avec une perte de sang qui est venue, qui est venue briser l'horaire, si on peut dire ça ainsi. On va lire un peu plus loin, verset 49. « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importe pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Puis là, dans un... Tantôt, ce que je vous disais, là, c'est bon de lire, dans, des fois, les, le récit dans différents évangiles. Il y a un autre évangile qui nous dit qu'il a fait sortir ceux, ceux, soit qui riaient de lui ou qui se lamentaient, puis ça. Il a fait sortir ceux qui n'avaient pas la foi de voir un miracle. Okay? C'est ça qui s'est passé. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste ça. Puis là, après ça, ça dit... Il la saisit par la main et dit d'une voix forte, Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. C'est à craindre tu ne dis rien à personne. Garde, ton enfant, il est en vie, il est en santé, il est revenu à la vie. Waouh! Spécial, hein, quand Jésus dit, Ne dites pas ça à personne. Hey. Ça, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien dans le temps. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout de suite. Mais Moi, je réalise une chose. Pour que Jairus, il était un chef de la synagogue. Puis si on se souvient, dans la parole, ceux de la synagogue, là, c'était ceux qui passaient le temps à mettre des bâtons dans les roues dans la vie de Jésus. Tout le temps. Il y avait une affaire qui faisait de bien. Flingue! Mais la loi dit ça. Flingue! Tout le temps. Il était titanes, eux autres. Mais ce chef de la synagogue-là, là, je ne sais pas quest ce qu'il a fait, mais il a reconnu que Jésus faisait des bonnes choses. Et là, il s'est dit Garde, j'ai rien à perdre. Les autres diront ce qu'ils voudront là, ils poseront toutes sortes de questions, pièges, là, mais moi, j'ai besoin que ma fille soit en vie. Il dit Moi, je m'en vais voir avec Jésus. Il est allé chercher Jésus. Quand tu cherches Dieu pour te sortir du pétrin, là, des fois, c'est plat. mais c des fois, on le cherche juste quand on est dans le pétrin, là, ça devrait pas. Là. Il était dans le pétrin, il est allé chercher Jésus. Il lui dit, les autres diront ce qu'ils diront. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait, puis je veux avoir la même chose. Je veux qu'il fasse de quoi pour ma fille. Il faut se rappeler une chose, que Dieu possède tout. Alors il veut que tu prospères à tous, à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Plus tu passes de, du temps avec Dieu, plus tu vas lui ressembler. Plus tu vas agir comme lui. Les autres vont dire, « Hey, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Ton père et ta mère qui, je sais pas, qui craignent Dieu ou qui font selon ce que Dieu demande. Hein? Ce matin, ce n'est pas un évangile bonbon que je vais vous prêcher. Je vais juste vous dire que Dieu, il fait des bonnes choses pour chacun de nous. Puis même des fois, quand on s'est mis dans le pétrin, il va nous sortir du pétrin. Tu sais, ça arrive, les, les jeunes enfants, quand des fois, ils se mettent dans une position bizarre, tu sais, ils sont tellement... Ils sont tellement souples. Ils se mettent dans une position bizarre, puis là, tu entends... C'est à cause qu'il est coincé. Mais regarde, on va le décoincer, puis il continue à faire ce que tu fais. T'sais. Et Des fois, ça nous arrive en tant que croyant. On... Coincé. Mais Dieu, va t il va t'en sortir. Là. Il ne te laissera pas dans... coincé de même pour que tu pleures tout le temps, puis que tu ne sois pas efficace pour le royaume. Là. Regarde. Je reviens avec Jairus. Jairus, il a, il a tout mis de côté. Il dit, garde, il dit, moi, je veux que Jésus vienne dans ma maison. Le pire, c'est que quand tu choisis de demander à Jésus de faire quelque chose pour toi, là, il y en a d'autres autour de toi qui vont venir, ils vont dire, ah, bien là, n'importe une le Maître, là, elle est vraiment morte, ta fille. Wow, belle parole d'encouragement toi. Et toi, tu crois un miracle vrai, hein? Spécial parce que c'est pas Jairus qui a répondu. C'est Jésus qui est prêt à la défense de Jairus. Il voyait que Jairus avait la foi pour que sa fille soit, soit en santé. Puis là, c'est Jésus qui est prêt à la défense. Spécial. On va le relire. Juste la défense que Jésus là, il a prise pour Jairus. Il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Une autre version dit, un autre passage dit Et elle vivra. Il ne voulait pas, il a dit à Jairus, il ne voulait pas qu'il se décourage. Garde, m'attends à sortir du pétrin. Je sais que le timing, c'est pas prévu, là. Il y a la petite madame qui est venue toucher le bord de mon vêtement, là, que, garde. Elle a, elle a défait le timing, fait que là, ta fille est morte avant le temps. Puis là, moi, je peux plus rien faire. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a juste dit de pas se décourager. Fait que si des fois, là, ça ne va pas bien, puis tu penses que Dieu il a perdu les pédales, puis il n'est pas dans le bon timing, puis il n'arrive pas dans le bon temps, puis ça ne va pas bien, calme. Dieu est là. Dieu agit, puis il va te dire, décourage-toi pas. La situation semble impossible, semble noire pour toi. Et regarde, je suis en train de faire quelque chose. Ça va être quelque chose qui va t'épater. Ça nous dit que les, les parents étaient dans l'étonnement à la fin. Puis Dieu fait toujours des bonnes choses pour que tu sois dans l'étonnement. Puis quand tu es dans l'étonnement, tu dis, wow, hey, il s'est passé telle affaire. Là, tu veux le compter à tout le monde. C'est de même que la bonne nouvelle, l'Évangile se répand. Je peux peut-être m'en aller sur un petit terrain glissant là, ce matin. Mais tu sais, il y en a qui vont me dire, tu sais, je dis que Dieu veut toujours des bonnes choses pour nous. Il y en a qui vont me dire, « Ah, oh, mais Dieu m'a envoyé une maladie pour m'enseigner quelque chose. » pas vrai! C'est du mensonge. Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. C'est l'ennemi qui fait des niaiseries, qui fait, qui fait ce qui n'est pas bon. OK? L'ennemi fait le contraire de ce que Dieu fait. Okay? Je veux toujours mettre les bâtons dans les roues. Moi, je vais poser une question. Quelle gloire y a-t-il à être couché dans ton lit et pas capable de répandre l'Évangile? Moi, je trouve qu'il n'y en a pas. Tu ne fais pas avancer le royaume bien fort avec ça. Là. Excusez, là, je suis un peu raide, mais c'est ça pareil. C'est le, le même, je le visualise, mais regarde. Quand ton enfant est malade, j'ai vécu de quoi, moi? Je, je, regarde, je suis un peu trop ouvert le matin, mais c'est pas grave. J'ai vécu de quoi, moi, au mois de décembre? Mon fils avait tout juste 13 mois. Puis, euh, pour la première fois de sa, son existence, on est dans, dans ce monde qui... Ben, je peux dire, Il y, y a des petits virus, il y a des microbes, il y a des cibles des ça, bon, il a pas eu un rhume. Puis, le soir, moi, j'ai pris comme habitude avant d'aller me coucher. Et je vois au bord de sa, sa couchette puis je mets les mains sur lui. Puis, Merci Seigneur pour l'onction pour la protection qui est sur sa vie. Je ne fais pas ça, mais on me coucher. Il n'y a quasiment pas un soir je ne suis pas capable de le faire. Il faut, faut que je le fasse. Mais là, ce soir-là, j'arrive, je fais ça puis là je l'entendais respirer. puis il respire un mal. Tu sais, congestionné, comment ça? Puis là, je me disais, Là, en dedans, ça venait me chercher. Je dis, hein? Tu sais, je le voyais. Je le voyais là, il dormait. Mais je le voyais là souffrir, puis ça me faisait mal en dedans. Dis, voyons donc. J'aimerais aider à respirer. J'aimerais faire de quoi? J'aimerais faire quelque chose. » Mais, c'est sûr que je peux, je peux prier pour lui, tout ça. Mais, je réalisais, qu'est-ce que je réalisais avec ça, c'est que le cœur de Dieu pour ses enfants. En principe, il ne veut pas nous voir malades, point la ligne. Il ne veut pas qu'il se passe des, des choses de même. Il veut qu'on soit en santé. Puis des fois, là, la maladie, des fois, on, on se la tient nous-mêmes. Tu sais, des fois, si le médecin il dit ne mange pas ta face pour prendre ta santé, pourquoi tu continues, tu t'entêtes, mais regarde, tu vas t'attirer des problèmes. Ou si le médecin t'a dit, mais garde, dors plus parce que ça va, Sinon, ça va être une nuisance si tu dors passer. assez. Ouais. Tu sais, on a le choix. Des fois, Dieu nous. En tout cas. <rire> fait que moi, je voyais mon, mon fils là, puis il s'est garde. C'est comme. C'est venu me chercher en dedans. J'ai vu le cœur du père, comment est-ce qu'il veut qu'on soit en santé, puis qu'on d'aider de la joie pour qu'on soit capable de propager l'évangile de qu ce que Dieu a fait pour nous, comment est-ce qu'il nous a sauvés, comment est-ce qu'il nous a sortis d'un marasme économique, comment est-ce qu'il. Regarde, peu importe. Dieu fait des bonnes choses pour nous. Moi, je suis un père terrestre, je veux une bonne chose, mon enfant. Dieu veut des bonnes choses pour chacun de vous qui êtes ses enfants. Réalisez-le. On veut juste des bonnes choses. Puis quand notre enfant est dans le pétrin, des fois, c'est comme, ah, ça vient te chercher, là, le cœur, c'est comme, ah, c'est dur. Mais quand tu souffles, là, quand c'est quelque chose qui ne va pas, là, Dieu, ça lui fait mal aussi. Tu sais, dis-toi, des fois, les mêmes émotions que Dieu vit, toi, es, que, que toi, tu vis en tant que parent, Dieu les a vécues. Dieu a de bonnes choses en réserve pour toi. Alors, va le chercher. Va les chercher. Il y a des bonnes choses en réserve pour toi. Va les chercher. Et tu avanceras avec joie. Fait que Ce matin, je vous laisse sur ces paroles. Puis, euh, Dieu donne de bonnes choses. Puis, si vous n'êtes pas sûr, retournez lire la parole. Il y a plein de bonnes choses. Puis souvent, les mauvaises choses qui sont passées dans la parole, c'est quand ses serviteurs ou les rois, peu importe, c'est quand ils ont désobéi. C'est juste là que c'est passé des mauvaises choses. Sinon, quand il était obéissant, tout allait sur les roulettes. L Israël n'allait pas dans l'esclavage, rien de ça, regarde, tout allait bien. Fait que réaliser que Dieu donne de bonnes choses. C'est un